0: Es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas del Salmo 24, versos 3 y 4, ¿Quién subirá al monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón?
1: El cristiano debe ser limpio. No entrará en el cielo a menos que sea lavado, limpio. La limpieza, dicen, es virtud hermana de la piedad y debe ser ciertamente producto derivado de la fe genuina. ¡Cuánta suciedad hay en el mundo! ¿No le ha ocurrido a usted, por ejemplo, ver un hogar donde no hay concepto claro de la limpieza y de la higiene? ¿Le agradó sentarse a la mesa en un hogar así y comer con aquellos utensilios? «Tal vez le ha tocado estar en un moderno y lujoso hotel en alguna parte. Todo brilla como espejo, y hay gente cuya única función es limpiar y mantener todo el recinto en condiciones impecables. Pero sale usted afuera a caminar un poco o darse una vuelta por la manzana». Y descubre a pocos pasos de aquel límpido hotel las más estrafalarias basuras. Hay zanjones llenos de agua estancada que parecen haber hecho una sopa de zapatos viejos y gallinas muertas y diarios y cartones y hojas sueltas. Hay indicios de que durante la noche alguien ha hecho sus necesidades allí mismo en la acera o en la protección de un árbol urbano. Hay perros flacos y hambrientos y sucios que ambulan por esas calles. Hay basura amontonada en las formas más grotescas que usted se puede imaginar. ¿Cómo ha ensuciado el hombre este bellísimo mundo de Dios? Quizá oyó usted de la epidemia más espectacular que jamás haya conocido la historia del hombre en la Tierra. Se la ha designado como la peste negra. Se trata de una plaga que arrasó el continente europeo entre 1347 y 1351. Dice un historiador médico de aquella experiencia que Aplastándolo todo a su paso, la epidemia trajo pánico y confusión dondequiera que tocó. Los muertos eran arrojados en enormes fosas cavadas sin planificación alguna, y los cuerpos en estado de putrefacción se observaban en todas partes. El barrendero y el médico eran echados en la misma tumba. El testador y sus herederos eran echados en el mismo carro para ser llevados a la fosa común. Se afirma que un tercio de la población total del mundo conocido desapareció en esos cortos cuatro o cinco años de la epidemia. Algunos estiman que hasta unos 60 millones de seres humanos perdieron la vida. Se cree que el origen de la epidemia está en el lejano oriente y que un guerrero de la China... Al sitiar una ciudad en poder de los genoveses, lanzó cuerpos contagiados de la enfermedad dentro de las murallas de la ciudad sitiada. Brotó allí la enfermedad y los navegantes de Génova llevaron el contagio a Europa y de allí se sembró como fuego en la pradera por todas las ciudades y naciones. Murieron miembros de la realeza y gente común, pintores famosos y gente joven. Hasta las islas británicas fueron víctimas de la peste negra. ¿Sabe usted cómo se trató a las epidemias al fin de tanto estrago? Hubo quienes se acordaron de un libro importantísimo y de cosas increíbles que allí se enseñan. El aislamiento de los enfermos era parte integral de los mandamientos de Dios en la Biblia, y fue el aislamiento lo que al fin ayudó a solucionar el severísimo problema de las plagas. Pero los prejuicios son muy hondos de modo que el hombre no quiere oír la voz clara de un libro que se dice ser la palabra de Dios. Prefiere sus propias teorías y divagaciones. Ni la peste negra siquiera pudo enseñar a los hombres lo que Dios hace siglos y siglos ya enseñó en su palabra. En la década de 1840, en Austria, se descubrió que una de cada seis mujeres moría en las salas de un hospital de ginecología. Las mujeres fallecidas eran llevadas a la morgue y allí, lo primero que hacían el médico de guardia y sus estudiantes eran autopsias de sus cuerpos. De allí salían a recorrer las demás salas del hospital y visitar a los pacientes. Un joven médico mostró interés en lo que sucedía y luego de cuidadosa investigación por espacio de tres años, se recomendó que todo personal que tocase cadáveres debía lavarse las manos antes de proseguir. Los resultados fueron dramáticos, pero los prejuicios aún mayores. Se despidió a aquel médico y tuvo que empezar de nuevo en otro lugar y siguió luchando, hasta que al fin, hoy en día, en todo el mundo civilizado, es práctica común que los médicos se laven las manos, aún en su propio consultorio y aunque no hayan tocado cadáveres. ¿Sabía usted que milenios y milenios antes de que se descubriese la necesidad de aislar a los enfermos o de lavarse las manos, Dios había dicho en su palabra exactamente lo mismo? Esto es lo que ordenó Dios a su pueblo, por ejemplo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada». Lo mismo ocurre con la higiene que los países modernos en algunos casos han adoptado. Dios ordenó a su pueblo antiguo que, para sus necesidades, deberán ustedes tener un lugar fuera del campamento. En su equipo deberán llevar siempre una estaca para que cuando tengan que hacer sus necesidades, hagan un hoyo con la estaca y luego, cuando hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Milenios y milenios atrás, Dios hizo saber a los suyos los secretos que las civilizaciones más avanzadas apenas han descubierto. Tal vez usted se acuerda que en su niñez, su mamá le decía y le volvía a decir y le insistía que antes de comerse, lavase las manos. Al lavarse las manos. Era casi una orden que usted odiaba, pero la mamá insistía. Razón tenía para ello, porque por ese conducto una inmensa variedad de enfermedades pueden originarse y afectar al ser humano. ¿Cómo puede haber suciedad en el mundo humano cuando Dios ha revelado estas cosas con tanta claridad? ¿Por qué hay tal suciedad en las calles y en hogares y en lugares públicos y hasta en el mismo cuerpo? ¿Es que la gente no sabe? ¿Cómo es que la mamá tiene que seguir gritando a sus hijos que se laven las manos? Lo que pasa con las órdenes claras de Dios en cuanto a lavarse las manos es exactamente lo mismo que ocurre con las órdenes de Dios en otros niveles. Usted tiene, por ejemplo, esta gran verdad bíblica. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Esto obviamente se refiere al hombre y su salvación, su bienestar, sus relaciones personales e íntimas con Dios. ¿Quién podrá acercarse a Dios y disfrutar de Él? Y esta es la respuesta resonante. El limpio de manos y el puro de corazón. Limpio de manos. Es como si se oyese de nuevo la voz de la madre que ordena e insiste con sus palabras terminantes al lavarse las manos. ¿Cómo? ¿Podrá el hombre ser limpio por fuera, si su ser, su fuero interno, su alma y corazón están sucios? ¿No es pretensión imposible eso de tener manos limpias cuando el corazón es impuro y malvado y sucio y maloliente? Manos limpias. Manos limpias ciertamente en la vida cotidiana, en la cocina y en la oficina y en la calle. Pero Dios también hace saber que para llegarse a él hay que tener limpias las manos y puro el corazón. Lo importante es la limpieza interior, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Luego sí, cual río caudaloso emanará de allí limpieza y cuidado y aislamiento del mal y rechazo de todo lo sucio que hay en el mundo. Pero no se lave usted las manos en aguas o jabones o perfumes. Es el limpio de manos que morará con Dios, pero debe ser también puro de corazón. Esto trae a la mente algunas palabras del Hijo mismo de Dios, habladas cuando anduvo por el mundo. Estaba hablando de los fariseos que tenían manos muy, pero muy limpias, pero aparentemente por dentro la cosa era radicalmente distinta. Esto es lo que dijo Jesucristo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Si usted quiere ver a Dios y encontrarse a sí mismo, tendrá que lavarse las manos, pero también obtener un nuevo corazón, un corazón puro. Esto primero. Las manos limpias son resultado del corazón puro. Y el corazón puro tiene algo que ver con Jesucristo, porque fue Él quien dijo, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios».